0: Het doet goed om, uh, om samen zo met elkaar te zingen, zo'n hele volle kerkzaal. Hè? Dan is het de glorie die uh, we de Heer toe kunnen zingen. Uh, als je beter kunt luisteren terwijl je iets aan het doen bent, dan, dan mag je gaan kleuren. Grijp je kans, zou ik zeggen. Was je, denkt, denk ik, ik ik, wel, ik kan goed luisteren als ik wat kan eten. Dan mag je natuurlijk je, koek, je koekje eten, mag ook? Ik, uh, ik houd heel erg van uh, documentaires over archeologie. En hoe mysterieuzer de archeologische fonds, hoe liever dat het me is. En dan heb ik zoiets, oké, okay, neem me mee, ga het raadsel ontrafelen. Stonehenge in Engeland, of die graftombes in Egypte, Pompeii... Dat zijn zo de bekende, maar als het onbekend is, maakt me ook niet uit. Hoe raadselachtiger, hoe liever. Maar ik verwacht wel dat ik aan het eind dan de oplossing krijg. Laat me niet hangen in het raadsel. Dus vertel me meer en los het geheim op. En ik, ik realiseerde me dat ik eigenlijk ook zo uh, naar dit verhaal van de opstanding uh, kijk. Wat een raadsel. Wat een mysterie op die zondagmorgen. En dan heb ik zoiets, oh ja, vertel me nou wat meer. Ik vind dit te weinig. Zeg nou iets meer. Waar kan ik nou iets meer horen? Wat gebeurde daar nou? En hoe is dat nou geweest voor die mensen toen? En los het op. Vertel het geheim. En dan heb ik toch wel moeten bedenken, leren van. Ja, maar zo is, is het niet bedoeld. Hè? Het is voor, ook voor, voor uh, bijbelse uh, theologen, voor theologen is het ook een beetje raadselachtig. Waarom staat er nou zo weinig over die opstanding en zoveel meer over het leven van Jezus? En dan moeten we denk met elkaar zeggen, ja, nee, het gaat er ook niet om dat onze nieuwsgierigheid bevredigd wordt. Het gaat erom dat wij opgewekt worden tot geloof, het gaat erom dat wij gaan ontdekken wat betekenen nou deze woorden, wat betekent dit verhaal voor onze navolging van Christus, daar gaat het om. Dus laten we dat met elkaar proberen te ontdekken. Maria van Magdala, de enige dus genoemd in het evangelie van Johannes, die blijft daar bij het lege graf, terwijl de andere twee, Petrus en een andere discipel naar huis gaan. En daar ontmoet ze dan Jezus, die daar ook is. En pas als hij haar bij haar naam noemt, herkent ze hem. En dan wil ze hem vasthouden. En dan denk ik, oh ja, zo logisch. Hè? Ze dacht hem verloren te zijn. En dan is hij terug en ze wil hem... Het eerste wat je dan doet is vasthouden. En dan zegt Jezus, nee, nee niet mij vasthouden, want ik ben nog niet opgestegen... ...naar de Vader. Dus daar, daar zit al een eerste ontdekking in. Maria wil Jezus vasthouden, waarschijnlijk bij zijn voeten. Dat weten we uit het Evangelie van Matthäus, om hem te aanbidden. Maar ze mag dat niet doen. Want de relatie met Jezus is na zijn opstanding een andere dan daarvoor... En in zijn afscheidsreden heeft Jezus minstens zes keer gezegd... ik ga jullie verlaten, ik moet echt weggaan, terug naar de Vader. En nu moet Maria begrijpen wat hij daarmee bedoeld heeft. Hij kan niet blijven, want de geest van waarheid die moet komen... en die moet zijn plaats innemen. Dus de relatie die Maria met Jezus had als mens in een menselijk lichaam... dat moet nu een relatie worden met hem... In de geest. En dat is een andere relatie. Hij blijft niet lichamelijk bij haar en bij de anderen. Hoe graag ze dat ook hadden gewild. Het kan niet. Want hij wil met zijn geest in hen zijn. In hen wonen. En hij kan dat niet als hij in een menselijk lichaam bij hem blijft, zelfs niet in dat nieuwe opstandingslichaam wat hij gekregen heeft. Dus hij wil niet alleen bij hen zijn, nee, hij wil veel verder, hij wil in hen zijn. En dat kan alleen maar als hij gaat. Want dan kan de vader de geest zenden en de geest, die kan wel in ons wonen. De geest van God, die verbindt zich met onze geest, met onze ziel en hoe dat gaat, ik heb geen idee, ik weet alleen maar dat het gaat. En dat wij zo geschapen zijn dat dat mogelijk is. Jezus en de geest zijn niet één en dezelfde en toch ook weer wel. He, dat is ook dat wonder, dat mysterie van de drie eenigheid. En als je daar meer over wilt weten, ben je van harte welkom in de cursus Nazarene Essentials. Het gaat over de geloofsartikelen en Antoni is aan het uitleggen over de drie eenigheid. We zijn... Uh, ...afgelopen zaterdag begonnen, dus je, je kan nog mee gaan doen. Dus die ontdekking is deze, de band met Jezus... ...die is veranderd na zijn opstanding. De discipelen waren eerst zijn leerlingen, hij hun meester of rabbi... ...dat was de relatie die ze met elkaar hadden... ...en nu zegt hij, ga naar mijn broeders. Hij noemt hen broeders, dus er is hier nu er is een familieband... Maria moet vertellen dat Jezus naar de vader gaat en zegt Jezus, die nu ook jullie vader is. Naar mijn God, die nu ook jullie God is. Dus Jezus die trekt de, de leerlingen, die trekt die, de relatie binnen tussen vader, zoon en geest. Hij trekt ze de relatie binnen die hij met de vader heeft. Hij is nu ook jullie vader, jullie vader zijn broers en zussen, we zijn nu één familie, één familie, opgenomen zijn we in die liefdevolle gemeenschap van vader, zoon en geest. En dat had Jezus ook beloofd, hij had gezegd, maar ik laat jullie, als ik ga, ik laat jullie niet als wezen achter en dat is wat hier aan het gebeuren is. Zijn vader is hun vader, is onze vader. Dus dat is alvast een hele mooie ontdekking voor ons. De relatie met Jezus is veranderd na zijn opstanding, is een familiaire geworden. Eén familie. Zijn vader is onze vader. Eén familie zijn we met vader, zoon en geest. Jezus verschijnt ook nog aan de discipelen. En ik lees verder dan in vanaf vers 19... Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede, zij met jullie. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Daar zaten ze dan, op die... Zondag, die eerste dag van de week, bij elkaar gekropen, deuren op slot, want zij lopen nu ook zelf gevaar als zijn leerlingen. Dus wat nu? Hoe gaat dit verder? We zijn aan onszelf overgeleverd, we zijn alleen en verloren, hoe moet dit nu? En dan ineens verschijnt hij Jezus in hun midden en dan zegt hij, vrede is met jullie, woorden die geruststellen. Woorden die tot bedaren brengen. Woorden die de angst laten weghebben. Woorden van troost, wees niet bang, wees niet ongerust. Voel je niet onveilig en alleen, want ik ben hier om vrede te brengen. En ook dat is wat hij hen beloofd had. Ik laat jullie mijn vrede na. Mijn vrede geef ik jullie... Zoals de wereld die niet geven kan. Dus maak je niet ongerust en verlies de moed niet. En daarna toont hij dan de littekens in zijn handen en in zijn zij om aan te tonen. Ik ben het echt. Ik ben geen geestverschijning. Ik ben Jezus die gekruisigd is en ik ben opgestaan. Ik ben opgewekt uit de dood en ik leef. Ah ja, hun angst is meteen weg en maakt plaats voor blijdschap, vreugde... Verwondering, opluchting. Ah, ik denk, wat een wonderlijke ervaring moet dat zijn geweest. En dat had ik nou zo graag ook zelf gezien. Jezus die opgestaan is in een nieuw opstandingslichaam. En ik kan me voorstellen dat zij, net als Maria, hem vast willen pakken. Oh, we dachten dat we u kwijt waren, verloren, alleen, overgebleven. En nu bent u terug. We hebben u teruggekregen. Bij ons terug, wat een blijdschap en een dankbaarheid. En dan zegt Jezus nog een keer, vrede is met jullie, zij met jullie. En dat zegt hij niet omdat ze het de eerste keer niet gehoord hadden. Maar hij zegt het om wat hij nu vervolgens gaat zeggen. Zoals ik door de Vader ben gezonden de wereld in, zo zend ik jullie de wereld in. En dat is... In ieder geval toen voor hen een angstige, onveilige situatie. En Jezus had ze ervoor gewaarschuwd. De wereld zal jullie haten. De wereld zal jullie ook vervolgen, net zoals ze mij vervolgd hebben. Dus opnieuw wil Jezus geruststellen. Maar mijn vrede is met jullie. Mijn vrede geef ik jullie. Jullie hoeven niet bang te zijn. Dus ik... ik ik was hiermee bezig en ik, en ik liet die woorden op me inwerken. En ik kon me zo goed blijdschap voorstellen. En die mooie geruststellende woorden die hij dan spreekt. Vrede. Vrede zij met jullie. Ja, en dan meteen daarachteraan. En ik zend jullie uit de wereld in. Ik zal jullie eerlijk zeggen. Er overviel me een gevoel van... Revel zoiets. En ja, ik dacht bij mezelf... Ja, maar waarom nou ook meteen weer uitzenden? Kunnen we het nou niet gewoon even... hierbij laten dat we weer samen zijn? De blijdschap, de vreugde... de dankbaarheid, de verwondering... dat Jezus leeft en in hun midden is. Laat ze daar nou even van genieten. En ja... Dan moet ik natuurlijk daar wel even over gaan nadenken. Waarom roept dat dan vrevel bij me op? En ik had het antwoord best wel snel gevonden. En ik dacht, ja kijk. En dat is nou het verschil tussen mij en Jezus. Dat is nou het verschil tussen ons en Jezus. Hij werd door de Vader naar de wereld gezonden. En had hij niet het recht om daar vreevol over te voelen, weerzin te hebben, dat hij vanuit de hemel naar de aarde gezonden werd, dat hij zou denken, ja, ik ben hier in zo'n harmonie, en dan moet ik naar de aarde, waar geen harmonie is, met eigenwijze mensen die denken het beter te weten, en mij niet gaan begrijpen, moet ik daar nou naartoe? Dan had hij toch alle reden gehad om weerzin te voelen. En dat had hij niet. Geen spoortje daarvan. Geen spoortje eigenbelang. U zendt mij vader. Dan ga ik. Ik ga doen wat u mij opdraagt. Omdat u mij lief heeft. En omdat ik u lief heb. Uit liefde ga ik doen in gehoorzaamheid wat u mij vraagt. En ik dacht bij, ja, ik dacht, ik schrok wel een beetje van mezelf, hoor. Ik dacht, oh ja, kijk, daar zit het, hè? Zo is het de bedoeling. Omdat Jezus ons zo lief heeft en wij Hem, daarom gehoorzamen wij aan zijn opdracht om uitgezonden te worden, uit liefde voor Hem. En het goede, hoopvol is, we hoeven het niet zelf te kunnen. Want meteen daarop blaast Jezus op hen en zegt, ontvang de heilige geest. Dus hij, het is als het ware een opnieuw beademen, opnieuw de levensadem inblazen die wij allemaal krijgen als we net geboren zijn. En Jezus doet het hier opnieuw, ik blaas jullie een nieuwe adem in, die van de geest. En ook dat had hij gezegd. De geest van waarheid komt over jullie. Jij woont in jullie, hij zal jullie alles duidelijk maken. Die zal getuigen over mij en die zal getuigen van het ongelijk van de wereld. Dus hier in het evangelie van Johannes vallen opstanding, vallen Pasen en Pinksteren eigenlijk samen. Opstanding en ontvangen van de geest vallen hier samen. En daarmee wil Johannes zeggen, je kunt die twee niet uit elkaar Trekken. Die gaan samen. En in de opstanding laat God ons zien, hè, dat, dat nieuwe opstandingsleven, dat nieuwe opstandingslichaam wat Jezus krijgt, daarmee wil God ons laten zien. Kijk, en dat is wat jullie ook gaan krijgen. Dat is wat jullie ook gaan krijgen. Dat wil ik laten zien in de opstanding, dat ware leven, dat in Jezus is sterker dan de dood. En Jezus gaat terug naar de Vader op dat de geest kan komen en om ons dat ware leven te schenken om het al in ons te leggen. Christus in ons, wij in hem. Geweldig mooi uitgedacht, toch? Geweldig mooi uitgedacht. Dus dat is de tweede ontdekking. Jezus... In zijn opstanding laat ons het ware leven zien dat God ook ons wil geven. En hij gaat terug naar de Vader opdat de geest kan komen en dat leven in ons leggen. Dus als de geest van Christus in ons woont, dan kan het niet anders. Dat wij ook gaan doen wat hij zelf deed. Dat wij uitgezonden worden om getuigen van het leven dat God dat God ons schenkt, het zit in ons. En wat erin zit, dat gaat er ook uitkomen. En ik dacht, nou ja, gewoon even een heel simpel voorbeeld. In het najaar stoppen wij een tulpenbol in de aarde... en in het voorjaar groeit daar een tulp uit. Wat erin zit, dat komt er ook uit. Er komt niet ineens een cactus uit, bijvoorbeeld. Dus als de geest in ons is, dan komt er ook uit... Wie Jezus was, wat Jezus deed. Het kan niet anders. Want vader, zoon en geest zijn één en doen hetzelfde. Nog eventjes terug naar die situatie dat zij op die zondag allemaal bij elkaar zaten, zoals wij nu ook. Angstig waren ze, bij elkaar gekropen, deur op slot. En ik dacht, is, is dat niet ook heel herkenbaar voor ons? En wij komen ook samen, we begrijpen elkaar als volgelingen van Jezus, we bemoedigen elkaar, we bidden voor elkaar. Nou, denk ik niet dat we zo angstig zijn als zij toen, hè? zij werden natuurlijk ook bedreigd gevangen genomen te kunnen worden. Zo angstig zijn wij niet, maar wij zijn wel ook hier bij elkaar gekropen. En het is toch ook wel zo voor ons, toch, dat het nieuws wat uit de wereld naar ons toe komt, dat maakt je toch best wel angstig of onzeker? Dat brengt toch ook onrust in ons leven? Wat gaat er toch allemaal gebeuren? Wat gaat er toch allemaal gebeuren? Ook zelfs hier in Nederland. Gaat die polarisatie nog verder toenemen? Komt er nog meer agressie, nog minder begrip voor elkaar... Dat houdt mij best bezig. Waar gaat dat heen? Wat gaat dat doen? Daar worden wij toch ook best wel onrustig van. Of misschien is het in je eigen leven niet veilig. Is er angst en onzekerheid? Misschien spanning in relaties. Dus hoe die discipelen zich voelden, het is herkenbaar. Wij hebben de deur niet op slot gedaan. Maar we zijn wel hier ook bij elkaar gekropen. Dat doen we elke zondag. Even, even los van de wereld. Even weg van alles wat daar is. En hier bij elkaar. Waar we veilig zijn. Waar we elkaar begrijpen. Waar we Jezus zoeken. En dan denk ik: oh, wat zou het toch mooi zijn. Als Jezus hier in ons midden verscheen en zegt: Vrede, zei jullie. Wees niet bang. Wees niet ongerust. Ik heb alle krachten en de macht overwonnen, zelfs de dood. Ah, dan denk ik, oh, dat zou ik zo graag wensen. En tegelijkertijd dacht ik, word wakker, word wakker. Want hij zegt het ook tegen ons. Dat heeft hij toch ook beloofd? Ik moet gaan zodat de geest kan komen en de geest van waarheid... die zal jullie alles duidelijk maken en die zal jullie alles in herinnering brengen wat ik gezegd heb... Ja, natuurlijk. Dus de geest brengt ons die woorden ook in herinnering. Vrede, zei jullie. Hij zegt het niet alleen tegen ons, maar hij spreekt het binnenin ons. Met zijn geest. Zo dichtbij, zodat we weten dat het waar is. En wij gerustgesteld worden, getroost dat Jezus alles heeft overwonnen. En wij niet bang hoeven te zijn. En als we dat dan misschien wel zijn, dan is het geen falen. Dan is het niet een zwak geloof, maar dan zegt het dat wij mens zijn. We zijn mens in alle kwetsbaarheid van het aardse leven. Dus bang zijn, onrustig zijn, hoort daar ook bij. En God weet het en daarom zendt Hij ons zijn geest binnen in ons die kan spreken. Vrede van God. De vrede van God is met je. Vrede die je nergens in de wereld vindt. Dus dat hebben we nodig, want het vervaagt zo snel weer, het ept ook weer zo snel weg. Dus we hebben het nodig dat steeds weer dat nieuwe leven van Jezus ons ingeblazen wordt. Vernieuwing, telkens weer. En dat is wat God ons ook wil schenken en dat hebben we gezien in die brief aan de Colossense. We zijn een nieuwe schepping in Christus en we worden ook steeds vernieuwd. Steeds wordt een nieuw leven ingeblazen. En zo komen we dan tot inzicht. Dus we mogen dat vragen en we mogen dat bidden. Dat Gods geest ons een nieuw leven inblaast. Als we merken dat we wel bang zijn. Of onzeker, of onrustig. Of dat we misschien niet de kracht ervaren van het leven met Christus. Dat kan ook. Niet de vreugde daarvan ervaren. Niet de dankbaarheid. Dus opnieuw beademd worden met de kracht van de geest. We mogen alles vragen in Jezus' naam. En ik dacht bij mezelf, is deze paasmorgen daar niet het moment voor? Als wij met elkaar vieren dat Jezus is opgestaan, dat daar opstandingskracht is, dat God dat in hem laat zien, dat wij opnieuw vragen, Heer... Blaas ons nieuw leven in, beadem ons opnieuw met uw geest. Dat uw geest in ons wordt opgewekt en dat die woorden van Jezus in ons binnenste spreken als uw waarheid. En dat niet alleen voor onszelf, maar om uitgezonden te worden. Als boodschappers van vrede, de vrede die van Christus komt, zo'n mooie opdracht hebben wij gekregen. Getuigen van de vrede die Christus bracht aan het kruis. Amen.